0: Olá, sejam bem-vindos ao mais novo podcast da área de marketing digital produzido pela DPCs. Eu me chamo Ariel.
1: E eu me chamo Bianca, mais conhecida aqui como Caju. E nós seremos os apresentadores do podcast DPC.
0: Aqui, nós buscaremos sempre trazer um olhar mais aprofundado sobre algum assunto dos diversos relevantes para o mundo de marketing digital, acompanhado sempre de profissionais excelentes que agregarão no assunto.
1: O episódio de hoje vai ser o primeiro de um especial de dois episódios falando um pouquinho mais sobre o evento Marketing Data Science da dp
0: Nós tivemos o privilégio de entrevistar dois dos principais palestrantes deste evento, Amir Klink e Pedro Doria. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o que rolou no evento. E para isso, contamos com a presença hoje de um dos diretores da DPCs, o André Folle, que foi um dos anfitriões deste evento. Folle, primeiramente seja muito bem-vindo ao nosso podcast, obrigado pela disponibilidade. E bom, conta um pouquinho para gente, como que foi o evento? Rolou muita troca de ideia?
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite... É, obrigado aí pelo convite, Ariel, Caju também, e, nossa, é, é, fazer o evento foi um tanto emocionante, seja por, acho que ter sido o primeiro evento, evento desse porte, né, que a gente fez no formato 100% digital, é como também é, é, acho que ter tratado né, do, do tema através de tantos ângulos, assim, então foi é, desafiador e muito divertido e, no final das contas, com resultado bem bacana.
0: Puxa, que bacana, hein? E, bom, é, um dos painéis né, que fez parte do evento Marketing Data Science foi justamente o um painel uh, com o Amir Klink, né, que falou um pouco aí sobre o cenário atual, o cenário de pandemia, né, o futuro, e como tudo isso se conversa com o marketing e a tecnologia. Né. Folly, você que acompanhou esse painel, conta para a gente um pouquinho aí, né, quais foram os principais highlights, quais foram os melhores momentos desse papo? Olha,
2: a Ariel, é, é sempre muito... Putz, para mim foi, foi uma experiência divertidíssima ter conversado com ele, porque o cara tem uma visão né, de mundo absolutamente é, é, é distinta, o jeito de pensar e tal. E como principais destaques, eu acho que assim, é, é muito legal ver né, o, o, a nossa a palestra dele por conta das imagens que ele traz, né, as histórias que ele conta, que elas, eles são absolutamente emocionantes, né, como a travessia, a Remo... Né, da África, a viagem para a Antártica em que ele fica lá congelado por um, né, durante todo o inverno então e, e com imagens né, muito claras então acho que tu, tudo isso mostra muito né, sobre motivação e tal e acho que é sempre emocionante escutar mais sobre eles mas se eu puder também destacar é, é, um outro aspecto, vale muito a pena principalmente para quem quer ajudar quem não entende muito do mundo dos dados entender com, com uma ótica diferente, porque ele traçou paralelos muito legais, né, do nosso mundo dos dados para o marketing é, é, e, e o da navegação, né, e, e como exemplo, assim, que a gente vibrou, conforme ele falava, né, ele, ele traz o exemplo da sala de monitoramento de tempestade e tal, dentro de um contexto todo que fazia sentido, né, para o momento de navegação, e isso tem tudo a ver né, com as salas de, de monitoramento de performance que a gente faz, né, seja para eventos de grande porte, como né, monitoramento real-time de marketing. Então, é, é, foi muito legal ver né, toda essa, essa semelhança aí do, do nosso dia a dia de trabalho.
1: Mas, muito interessante. E o Amir, ele concedeu para a gente uma entrevista, que ele vai trazer uma palhinha, trazer um pouquinho mais do que ele falou na, no nosso evento, explorando um pouquinho mais umas perguntas que um, um cientista de dados aqui da DP6 vai realizar para ele. Então, pode começar a entrevista, Jair!
3: Bom, estamos gravando aqui. É, para iniciar... Bom, amigo, primeiro de tudo, muito obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado pela palestra também no nosso evento lá na DP6, no Marketing Data Science. Apesar de a princípio parecerem universos muito distintos, né? O seu universo dos barcos e da navegação, com o nosso universo da ciência de dados e do marketing digital. Apesar de compartilharmos esse termo, termo navegação, né? As pessoas navegam na internet e quem navega nos mares, a gente rouba, talvez tenha roubado esse termo. É, mas além dessa, dessa coincidência das palavras, a princípio é difícil traçar pontos em que esses universos se cruzem numa primeira numa pensada rápida. Assim. Mas eu acho que quando a gente faz uma reflexão mais profunda, a gente vê que talvez tenham é, paralelos bastante interessantes que aconteçam. É, a gente levantou algumas perguntas para fazer um gancho tanto com a fala de ontem, com a sua palestra de ontem, tanto quanto com outras falas e outras palestras e com dos livros que, que, que a gente conhece. Eu, particularmente, sou um grande admirador é, de você, tanto como pessoa e do, do trabalho e das suas falas. É, e a primeira pergunta que eu quero fazer nesse contexto tem a ver com a questão de riscos. É, tem três histórias que você costuma comentar que eu acho muito interessantes, assim. Uma tem a ver com quando você estava planejando a travessia do Atlântico, o Arremo, que um dos aprendizados que você teve nessa, nesse, nesse projeto é que não adiantaria fazer um barco que não capotasse, que isso se tornaria uma coisa é, inviável. Então você partiu para um caminho de construir um barco que capotasse, mas que fosse possível descapotar. Não sei se estou falando algum termo errado, é, mas <risos> seria isso. Outra história que eu acho muito interessante a respeito, que tem a ver com riscos também, é... Na, via... Na primeira viagem à Antártica, é... você disse que ao conversar com as pessoas, outros navegadores e pessoas próximas de você, que as pessoas falavam que você correria o risco de ficar preso no gelo. E você transformou esse risco de ficar preso no gelo é... no objetivo final da, da viagem. Então você planejou toda a viagem, construiu o barco, pensando que era para ficar preso no gelo durante alguns meses. E uma terceira história, talvez mais recente, é... eu não, não lembro direito qual projeto especificamente é esse, mas que você recebeu um planejamento de alguns engenheiros de uma empresa, você estava é, é, trabalhando em parceria, e era uma planilha super detalhada com, com datas e horários de atividades que seriam cumpridas e, e, e todo um planejamento extremamente rigoroso, e você teria é, se posicionado para eles da seguinte maneira, de que, bom, isso é uma planilha muito bonita, mas não, talvez não seja um planejamento tão bom, né? Um planejamento é você estar preparado para mudar de curso de meia e meia hora, se assim quiser. Bom, eu acho que essas, essas três histórias, elas mostram que você é uma pessoa que tem uma abordagem um tanto quanto particular, com relação a riscos e planejamento, ou, ou no mínimo diferente do que como essas coisas são vistas no ambiente corporativo. Queria que, se possível, você pudesse falar um pouquinho como você aborda o planejamento e aborda o risco nos seus projetos e nas suas viagens, e se é possível traduzir essa abordagem para o universo corporativo, para o universo das empresas.
4: Bom, aconteceu um negócio engraçado durante essa pandemia, que, como você falou Uh, essas metáforas da navegação de estamos no mesmo barco ou estamos cada um no seu barco, na mesma tempestade, não sei o quê. E outro dia a minha mulher falou, Amir, vê, vê que coisa engraçada, você eh, se transformou na metáfora. Você não usa a metáfora, você é a metáfora. E achei engraçado ela falar ela fala isso. Mas é um fato, porque o ambiente dos, dos barcos é um ambiente... É, confinado, onde você não tem como, se você programou errado, planejou errado, não tem como corrigir durante o curso e aonde e você está sujeito a situações imprevisíveis o tempo inteiro. Então, a gente tenta mitigar essas mudanças é, que nós não controlamos com tecnologia, hoje com, é, com inteligência, com so soluções muito legais, mas a Ainda assim, tem sempre uma dose importante de, de risco. Em relação à tua primeira pergunta sobre a história de capotar, é verdade. Eu, eu vi que todos os doidos que tentaram atravessar o Atlântico Norte e morreram, morreram porque os barcos capotavam. E aí eu tive uma ideia oportunista, genial. Eu falei, puxa, é só fazer um barco que não um capote e estou livre desse problema. E aí um engenheiro naval aqui do IPT, na época, ele não sei como, ele ficou sabendo que eu estava fazendo o barquinho, ele me chamou na casa dele e falou, olha, você está errado, você vai morrer. Eu falei, ah, eu sei, todo mundo fala que eu vou morrer. E aí ele falou, eu falei, mas você também vai morrer. Ele falou, não, você vai morrer porque seu projeto está errado. Eu falei, como assim? Ele falou, não, o conceito está errado. É impossível um barco de cinco metros não capotar. Se você quer chegar vivo do outro lado, você tem que ter um barco feito para capotar, para conviver com o problema. E ele falou essa expressão que eu gosto de, de repetir. É, ele falou, você tem que abraçar o problema, dormir com o problema. Não tem essa de você fugir do problema. Você está dando as costas para o pro problema. E eu quero desenhar para você um barco feito para capotar. E esse barco existe, eu tive nele esse domingo passado. Foi engraçado que ele tá numa exposiçãozinha lá em Paraty e eu entrei lá e tomei uma bronca do guarda que não podia entrar dentro do barco. Ele não, ele não sabia é, que ele eu não quis falar também eu sou o dono do barco, mas foi é engraçado.
3: Difícil,
4: e aí aconteceu um negócio engraçado o ano passado, um professor de um curso de gestão de projetos lá da, da GV, é, professor Armando Oliveira, ele acabou escrevendo, ele, ele dá cursos em todo o Brasil, um cara muito bacana, e aí o professor Armando me procurou no começo do ano, falou, poxa, Mir, eu comecei a usar é, no curso, porque os, no, nos cursos de MBA, de gestão de projetos, normalmente são executivos de grandes empresas que fazem o um curso à noite e eles estão meio que já estão meio cansados e eu resolvi fazer um curso baseado em fatos reais e comece, comecei a selecionar episódios que aconteceram que eu captei dos seus livros. Será que eu posso fazer um, um livro sobre isso? E aí ele fez um livro e eu ajudei ele, assim, sem nenhum interesse econômico, não quero participar, não quero nem aparecer mas ele fez um livro muito interessante chamado Capotar é preciso e eu falei pô mas que nome louco ninguém vai comprar nenhum executivo sério vai comprar o seu livro eu, eu falei, não culparia. não é tem tudo a ver a história Capotar é preciso então, foi engraçado, porque ele, ele começou a pautar o curso dele em experiências reais e não em, em conceitos teóricos de consultores ou gurus de gestão ou caras de alta autoajuda, não sei o quê, que falam em tese, que falam em tese. E, e ele percebeu que isso melhorou muito o interesse, a audiência pelas aulas que ele, que ele ministra. A segunda questão que você fez sobre a história de ficar na, na Antártica é verdade. Assim, eu Primeiro, modestamente, eu queria conhecer a Antártica. Falei, Cacilda, é, ninguém nunca vai me convidar. Assim, posso fazer pirueta no semáforo, engolir fogo, abraçar serpente, mas eu, eu não sou militar, não sou pesquisador, não sou engenheiro, ninguém vai me convidar. Nunca vou numa boiada científica para... Eu vou ter que fazer um, um barco. E, e aí, o que aconteceu? Quando eu contei para o meu melhor amigo, que era colega de remo, ele falou, pô, menino, você é louco? O que é isso? Um beleiro na tática? Sozinho? Você vai ficar preso, tem o um risco de ficar preso. E, e aí, a, eu, eu já tinha tentado convidar ele para ser meu colega de remo. E a mulher dele falou, não, com meu marido, não. Eu fui sozinho. <risos> e aí, quando eu fui na casa dele, porque ela dessa vez ele ela achou que eu ia convidar ele para ir comigo ela falou ah comeu... e começaram a brigar os dois eu fui no banheiro e no banheiro você fica mais tranquilo você tem uma mente mais criativa quando tá assim, <risos> num ambiente hidráulico e e aí eu falei, ele tem razão, e ele falava, imagina, imagina que desgraça ficar preso um ano na Antártica, imagina. Ele era meu sócio na época, falava, nós vamos quebrar, você preso, imagina, não poder voltar, imagina, sem ninguém poder te alcançar. E eram anos difíceis para a gente, eram anos onde a gente tinha dívidas, tinha executivo fiscal, tinha um, assim, uma insegurança uh, técnica e financeira muito grandes e no banheiro fiquei pensando, falei, caramba, mas ele tem razão. Só que de repente ficar preso num lugar onde ninguém te alcance durante um ano. Puxa vida, mas isso pode ser o um paraíso. <risos> e foi aí que nasceu o projeto, no banheiro. No banheiro. E aí é engraçado como inverteu, assim, os problemas aumentaram em número, dramaticamente. Só que... É, estrategicamente o problema se inverteu. Não era mais o desafio técnico de fazer um barco para levar navegando a terra. Era o desafio de passar um ano num lugar sem poder reabastecer, sem poder ter nenhum suporte externo. E esse desafio era um desafio logístico extremamente rico de assim de, de problemas, mas todos os problemas tinham alguma solução. E aí o meu esforço nesses anos de preparação não era mais construir o barco, era o esforço era conectar todas as soluções. E isso exigiu um esforço muito grande, que na época a gente não tinha a conectividade que a gente tem hoje, mas foi muito divertido.
3: Muito e legal. E a história
4: do, da planilha que você falou é o caso da Honda. <risos> é, eu tenho um carinho especial pelos japoneses da Honda. Há muitos anos, né? meu primeiro veículo desde os 16 anos, imagina, nem tinha carteira, era uma moto agrícola que a Honda trouxe para a Companhia Melhoramentos de Papel. E, e eu consegui comprar uma motinha dessas que tinha sofrido um acidente e eu não podia usar na, na rua, na estrada. Eu usava no mato, em Parati Eu fui de a Ubatuba, com essa moto em 80 e... É, não, 77, eu acho. 70, não tinha Rio Santos. Fui pelo meio do mato com a raio da motinha.
1: E, e, é e médio, aí, quando a
4: gente né? fez o projeto do ano passado com a Honda, é, eles têm muita preocupação com a marca da empresa, com a imagem, com o marketing, e, e eles estavam preocupados, a mim mas a viagem que você propõe é um risco muito grande. E eles são parceiros, assim, a gente monta o projeto, eles eles oferecem os carros para a gente e dão um adicional para cobrir os custos da, da viagem. E a gente convida normalmente de 10 a 15 pessoas e normalmente a gente vai em quatro veículos, e aí eles transformaram o meu roteiro nessa planilha que você, <risos> que você mencionou, quando eu olhei a planilha, eu falei, meu Deus, que trabalho hercúleo, que coisa impressionante, tinha todas as escalas, todos os postos, a quilometragem, todas as polícias, é, federais, brasileiras, uruguaias, argentinas, chilenas, bolivianas, peruanas. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu vi aquilo, eu falei, mas é impossível seguir a risca isso, porque o, assim, é, tem um componente de imprevisibilidade muito grande nessa história. E aí eu tentei, delicadamente, explicar para ele que que você falou. Falei, olha, se fizeram uma planilha... Maravilhosa, mas não é planejamento. Planejamento é um processo vivo, dinâmico, que consome toda a nossa competência para se adaptar às mudanças que não foram previstas e tentar, assim, mitigar as surpresas, as perdas, as encrencas onde a gente se mete.
3: Muito legal. É... E são, são, são pontos que eu sempre lembro de, das. das das palestras e das falas que, que eu já vi suas, e, e sempre tive essa curiosidade de, de perguntar para você, assim, ao vivo, semi ao vivo, né, da forma que a gente está, mas minimamente presencialmente, podemos dizer. É, uma segunda pergunta que eu queria trazer é puxando um gancho também lá da, da fala do evento de ontem, que é o seguinte, é, em determinado momento você menciona que você vivenciou uma transição entre uma navegação que era feita eh, usando a, as cartas náuticas de papel, eh, navegação por astronomia e, e vários outros termos técnicos que eu não sei lembrar quais são, mas assim. Eh, e isso foi evoluindo para o mundo de hoje em dia onde tem tem o GPS, os equipamentos digitais e uma abundância de dados muito grandes. Aí a minha pergunta é a seguinte. Quais foram as lições que você aprendeu nesse cenário anterior, lá de usando as cartas e, e a navegação pelas estrelas, que você ainda considera importante e que te ajudam até hoje nesse universo atual do GPS, do celular, das telinhas de vidro e tudo mais?
4: Bom, eu tive, de fato, é um privilégio ter vivido esse período dos anos... É, 90, para cá porque houve transformações absolutamente contundentes na história da, da humanidade em relação a vários aspectos e eu vivi o que eu acho que todo mundo viveu nesse período assim primeiro o deslumbramento com com, com as novas tecnologias é, quando eu fiz a travessia a remo e a primeira viagem para para a Antártica enfim eu tinha uma calculadora Tamaia um sextante mas é, Tecnicamente, a, o método matemático, astronômico de navegação que eu usei não era diferente do que usaram os portugueses quando foram para as Índias, quando é, contornaram a Terra, quando passaram pelo Brasil. Né? E de repente vem o raio do, do GPS. Né? E eu tinha medo da eletrônica. Assim, então, a primeira vez que eu viajei para Antártida com o um aparelho de GPS, que, que ela está aqui na gaveta, e que custou uma fortuna, custou, é, sei lá, o, o 20% do valor da minha casa. É, eu, eu guardava ele numa caixinha de veludo, assim, acariciava, e ele funcionava menos de cinco minutos por dia. Então eu tinha que, que, que baixar nele a efeméride para saber a hora, o minuto e o segundo em que ele ia me dar duas informações só, latitude e longitude. E a primeira vez que eu consegui uma latitude, uma longitude, com uma alta precisão, eu comentei com um primo meu, que tem um restaurante aqui perto, em Moema, que é muito engraçado, eu falava, já viu? Já viu? Eu descobri a nossa latitude, a longitude, isso aqui é uma revolução, vai mudar o mundo, vai mudar o mundo, meu Deus! E eu ficava lá mostrando para ele aqueles números lá, sei lá, com nove dígitos, dez dígitos, ele falou, Amir, você é louco, você é completamente demente. Para que alguém no futuro vai querer saber as coordenadas de latitude e longitude? Eu quero saber o meu endereço, o nome da rua, o nome do país. Não, Jamil. Aí eu fiquei assim, meio triste. E hoje, hoje ele me fala isso. Eu falei, nossa, Mir, quem imagina que hoje o motor de popa do meu barquinho, do meu botinho, tem um GPS? A minha geladeira tem um GPS? Então, assim, eu tive esse privilégio de passar desse mundo da ignorância para um mundo da, do hiperconhecimento, mas eu cometi um erro que é muito frequente quando a gente mistura essa questão de, de tecnologia, inovação e soluções. Então, eu fiquei deslumbrado com a tecnologia e, e até recentemente, 10 anos, que eu comentei, 12, que é a idade da DP6, né? É, eu ainda idolatrava os aparelhos e hoje esses aparelhos são uma commodity, é uma porcaria vale lufas, um GPS hoje não quer dizer absolutamente nada já é uma tecnologia absolutamente resolvida, aceita hoje o que acontece? hoje o poder que a gente tem de usar esse conhecimento e transformar ele com inteligência e informação é, esse é o desafio então, a gente está indo para uma outra fase, um pouco mais sofisticada agora, que é a fase de, de construir inteligência, a partir dessas ferramentas que a gente tinha. Então, já faz 12 anos que eu não uso mais um GPS, eu quero um sistema de análise de performance, baseado, claro, nas informações que o GPS me dá, que outros instrumentos nos dão, OIS, AIS, localizadores dinâmicos, a navegação de precisão e tudo mais. E, e esse é um outro passo mais fantástico ainda, mais mágico, porque agora tecnologia a gente tem. Eu sempre falo, tecnologia é uma coisa burra. O segredo de você inovar é você tirar a tecnologia. É chegar na essência. De repente, caramba, por que ninguém pensou em usar o tempo ocioso dos automóveis? que a gente guarda na garagem, Uber. É, Por que ninguém pensou em usar o tempo em que as casas não têm pessoas dentro? É, isso requer é, um outro tipo de recurso, que não é a tecnologia, é a inteligência. E eu acho essa época que a gente está vivendo absolutamente é, maravilhosa, porque eu acredito que muito proximamente, e provavelmente com o 5G a gente vai ver isso, a gente vai acelerar esse processo de de chegar nas soluções a partir das ferramentas que a gente já tinha. E essas soluções, na minha opinião, vão ficar tão sofisticadas a ponto de a gente começar a buscar coisas que a gente nem imaginava, que não era só a solução do meu problema de moradia, de mobilidade, de marketing, de chegar no meu consumidor, mas a ponto de a gente descobrir o que emociona esse cara que vai consumir o meu produto. E é nesse sentido que eu comentei na palestra, que eu acho que essa história da inteligência artificial, na verdade, vai valorizar a nossa capacidade de, de, de criar e de, de construir emoção.
3: Muito interessante. É, a terceira pergunta que a gente separou, talvez, é, distonha um pouco das outras, porque a gente deixa de falar um pouco de tecnologia e passa a falar mais de pessoas. Não que a gente não estivesse falando também sobre isso, né? É, bom, o, como a gente estava comentando antes, você foi estudar economia na USP. É, e hoje em dia você é um navegador, construtor de barcos, escritor, palestrante, e com certeza tô estou pai, marido, e dentre outras, outras coisas. É... Como foi essa mudança? Assim? Quando, quando aconteceu de você perceber que aquele universo da, da economia não era o universo em que você queria estar, mas sim esse universo dos barcos, da navegação, dos remos e, e tudo mais?
4: Ah, é engraçado o que você falou, porque eu, eu, eu comecei quase remando nessa história toda. É, e parece que, sei lá, que você tem tantas multiprofissões e não sei o que, parece ser um mérito, é um demérito, sim. É que aconteceu por, por uma, uma necessidade específica, né? O mundo dos barcos exige conhecimento em muitas competências. E o que acontece hoje é que todos nós, todos nós, nós somos multiprofissionais. Nós somos engenheiros, somos aviadores, somos editores, somos programadores. É, é, é impressionante, porque você tem essa porcaria dessa plaquinha de vidro aqui. Ela tem mil ferramentas e ela nos obriga a ser é, mil profissionais é, ao mesmo tempo. Então, é, essa, essa multiplicidade de funções é, para muita gente ainda é um, é um desafio a gente não vai ter mais uma única profissão hoje qualquer criancinha é um editor é um, é um desenhista de jogos é é um programador é, e esse é um assim eu acho que tem um aspecto muito positivo isso que a gente está tá vivendo essa multiplicidade de tarefas que a, a tecnologia nos, nos proporciona a gente tem que usar a inteligência para transformar essas, essas possibilidades em, em soluções. E eu fui percebendo isso muito aos poucos. Assim, caramba, para calcular a posição com um sextante, num barco de cinco metros, é, pipocando que nem um, um bode no meio da Atlântica, era um inferno. Né? E, e agora, de repente, você tem assim, a análise dinâmica das posições, você faz agricultura de, de precisão, você, você, você calcula no, hoje numa fazenda a rentabilidade por metro quadrado, por, não é por hectare, é por metro quadrado. É, a possibilidade de a gente diminuir os desperdícios, os excessos, eu acho tudo isso maravilhoso. Esse quando que você perguntou, eu não, não sei te dizer, porque foi um processo longo, é, foi aos poucos que eu fui Percebendo que essas múltiplas tarefas começaram a ser é, acessíveis. É, muito
3: legal. Uma outra coisa, talvez para a gente já ir encerrando aqui, é uma frase sua que sempre me, eu me lembro bastante dela, é, e já vi você falando ela repetidas vezes: é que você tem o desejo de ser muito rico, e que você vai ser muito rico quando não tiver mais nada. É, isso é uma frase que eu acho absolutamente curiosa e absolutamente maravilhosa ao mesmo tempo, porque sempre me causou muita reflexão é, de qual nível de liberdade se alcança quando não se tem mais nada, né? quando não se tem mais casa, não se tem mais carro, não se tem mais, mais posses é, físicas que tem um documento com seu nome escrito que ela te pertence e que na verdade ela talvez não te pertença tanto assim. É, queria que você falasse um pouquinho disso com a gente.
4: Bom, eu tenho alguns amigos chatos, né? Sempre tem chatos hoje em dia, né? <risos> falam: ah, pá, mas você já tem tudo, você tem um monte de coisa, ficou rico. Não, não fiquei rico. Assim, eu juntei um monte de coisas que hoje eu sei que eu não precisava ter para continuar usufruindo delas. E, e é uma, uma percepção, assim, que, que, que surgiu que surgiu é, quase que por acaso, e surgiu por causa dessa, desse ambiente que a gente vive num barco, que é a consciência de que bastam três minutos de burrada para você puff, morrer. E eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de falar sobre a noção da finitude, quando você tem certeza de que você vai pagar pelo erro, que o que você levou a vida para fazer pode sumir, em poucos poucos minutos você muda a escala de valores e, e eu fui percebendo assim você fica muito é, você pensa de uma maneira muito criativa dentro de um de um barco falei caramba eu não precisava ser dono desse barco para para ter o prazer de navegar com ele é, numa latitude alta na Groenlândia na Islândia nas Ilhas Fero não assim bastava negociar o uso dele eu queria comprar o uso dele e eu passei uma parte enorme da minha vida me dedicando a construir, comprar as peças, fazer, <coughs> para depois falar, meu, barco, meu, coisa nenhuma. É, e isso é uma coisa que eu acho que é absolutamente intuitivo para essas novas gerações. Não sei nem qual é a letra da nova geração, agora, da última. É, mas, é, porque eles não querem mesmo os, os bens, eles querem os benefícios é, e isso eu acho que muda em muitos aspectos tudo que a gente faz E principalmente no segmento onde vocês estão mergulhados no, na questão do, do marketing Então é, a própria pandemia, não sei se você reparou Mudou até o, o conceito arquitetônico do que a gente chama de moradia é, Tem muita gente que não quer mais ter uma mansão, não sei o que uma coisa engraçada do Brasil, na Europa você nasce pobre, mora numa casinha, fica milionário, continua na mesma casinha. No Brasil, a cada, a cada degrau de evolução social, você quer ir para Moema, depois Vila Nova Conceição, depois Chelsea, em Londres, depois aquele apartamento, né? Pô bobagem, boba, não precisa disso, é tudo dor de cabeça, que é, a casa de campo, a casa de praia, não, é só dor de cabeça, pô, é, aluga um hotel, a, compra o uso que você precisa. E aí eu citei na, na, na apresentação para vocês, eu citei o caso das que eu acho interessantíssimo, né, das companhias aéreas, que hoje elas não ficam cuidando de, de avião, elas cuidam do, do negócio de aviação. Então elas não precisam ser donas dos aviões, o dono do avião é um cara especializado em cuidar de avião, fazer certificações, revisões, e isso em milhares e milhares de segmentos diferentes. E eu acho fascinante esse mundo onde você pode se dedicar à, à função, ao, ao fim, e não, não ficar cuidando dos, dos, dos meios, e é nesse sentido que eu queria ter mais tempo, mais liberdade. Claro, claro, não estou menosprezando o dinheiro de modo algum, mas eu quero ter um belo prolabore, mas não quero ficar cuidando de galpão, de máquina, de processo trabalhista, não sei o que. Não, não quero. É, e essa questão de usar o tempo em, é, em prol do seu próprio benefício e prazer, eu acho que virou uma questão que, parecia fútil alguns anos atrás, quase criminosa, imagina, ter prazer. E, e hoje é, 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 um, é um valor né, importante em tudo. Até nessa história da, da Honda, que eu, eu não, não lembro se eu mencionei na, na palestra, como o japonês falou que quem trabalha aqui pensa que entende de automóvel tem que ir para a rua. Eu falei, tá louco. É? É, porque a gente não fabrica, nós não entendemos nada de automóvel, a gente entende de mobilidade eu falei, nossa, o cara tá certo mas aí ele falou, é, mas os nossos concorrentes a Nissan, a Toyota a General Motors, também são experts em mobilidade a gente tem que construir mobilidade com emoção, com cheiro com cor e isso é um pouquinho mais complexo de você e são essas sutilezas hoje que eu acho que diferenciam os negócios que prosperam dos que não
3: muito legal. Amir, é, gostaria de te agradecer enormemente por falar com a gente aqui novamente, se deixasse, eu gostaria de perguntar para você sobre cada um desses remos que a gente está vendo aí no fundo da sua tela, falar sobre as canoas de Paraty, falar sobre uma série de coisas que eu sei que são assuntos sobre cúpulas geodésicas, que eu sei que você se interessa também. <risos> é, coisas Inúmeras coisas que eu gostaria da gente poder ficar aqui batendo um papo, mas o nosso tempo já está encerrando. E gostaria de te pedir para, sei lá, deixar um recado aí para quem, tá, quem vai ouvir a gente no podcast e, sei lá, se quiser mandar um abraço para alguém, pode também. Fique, fica à vontade aí.
4: Você fez uma investigação... Criminal. <risos> eu, tenho, é
3: eu tenho, eu, eu, eu já li os, do, dois dos livros. Eu li o Cem é, Dias Entre Céu e Mar e o Paraty Entre Dois Polos. E eu já ouvi muitas, muitas, muitas das palestras que tem disponibilizadas no YouTube. E eu sempre anoto as coisas. Então, eu tenho algumas memórias.
4: Então, eu tenho um escritório engraçado em São Paulo, mas o meu escritório principal é em em Paraty que é engraçado também, porque ele não fica no Brasil, ele fica no Oceano Atlântico. O meu escritório é flutuante. É uma estrutura flutuante que a gente desenvolveu nessa mesa aqui e é um conceito que eu estou tentando hoje é, transformar em, em negócio e em propósito também. A, a moradia flutuante Ela é muito mais sustentável, inteligente, e nós começamos a fazer casas flutuantes, que foram ficando meio sofisticadas demais, viraram palácios flutuantes, e aí eu falei, putz, não tem o um saco de construir mansão para riquinho é, ficar fazendo festa em Paraty. E aí surgiu uma ideia engraçada, outro dia, aquela Fundação Ruben Alves perguntou o que a gente pode fazer para é, convencer as pessoas, empresários, a, a despoluir o rio é, Piracicaba, o rio Tietê um movimento, uma ONG eu falei, não, um movimento não funciona a ONG, a grande maioria é picareta não, a gente tem que entrar no rio eles falaram, mas como entrar? eu falei, você tem que entrar no problema entrar no rio, mas como assim? Eu falei, olha, a gente tem que construir uma ilha, uma ilha flutuante que nem um escritório, 15 por 15 225 metros quadrados e, e fazer uma sala de aula flutuante com um ar-condicionado, dois banheiros Imagina a experiência dos alunos de uma escola passarem uma manhã, uma tarde, dentro do Rio Tietê. Dentro. E depois saírem do, e fazer outra sala de aula, exatamente igual em Pereira Barreto. No mesmo Rio Tietê que a gente está enchendo aqui de cocô, esgoto, produtos químicos, não sei o quê, há poucas centenas de quilômetros em Pereira Barreto, o mesmo rio se torna potável. Não é para o nosso mérito. Imagina que legal, as horas que, que você não está usando como sala de aula flutuante, fazer várias dessas no Rio Tietê, no Rio Pinheiros, no Rio Paraíba. Você convidar os executivos das empresas que estão às margens das marginais e que jogam seus efluentes no Rio sem nem olhar para o Rio, que moram nas suas mansões do Morumbi, do Guatemi, e olham o Rio. Imagina convidar eles para um evento à noite, um coquetel, uma palestra uma apresentação sobre o impacto dele primeiro como chegar na ilha flutuante tem que fazer um cais um atracador tem que ter um barquinho elétrico elétrico sentir o cheiro não vai aguentar o cheiro entra dentro do ar condicionado a janela, geneal... pô aí sim você constrói uma consciência então essa experiência de fazer de entrar no problema é assim é que eu gostaria de convidar todos é, todos para para fazer. Eu agradeço o convite, eu confesso que eu ralei bem para tentar para tentar criar uma conexão com o com que vocês fazem, que eu não, não sou especialista dessa, dessa área, mas eu tenho uma profunda consciência do quanto ela vai se tornar cada vez mais importante, essa questão... Da, da métrica, da mensuração, é, e a gente cada vez mais consegue uma precisão maior para identificar nuances que chegam até o indivíduo, é, é, que era uma coisa impossível, né? antigamente a gente investia em marketing, jogava para o céu e esperava cair em, em cima de alguns sapos, né? hoje não. Quer dizer, hoje você pode focar, assim encontrar o teu cliente, o teu parceiro, uh, o teu colaborador, não sei o que. Assim, especificamente, a gente tem hoje esse poder dessas ferramentas, dessa hiperconectividade e eu fico feliz de ver que tem muita gente hoje se atentando para isso. Grandes empresas que não, não pensavam dessa maneira. Até mesmo empresas que... que que, de certa maneira, viraram... Tinham produtos que eram como, sei lá, um tabasco, por exemplo. Né? O produto é o mesmo, a, a não ser 150, é o mesmo produto. Mas imagina, assim, a, o processo, a sofisticação do processo para fazer esse produto hoje chegar no, na, na mesa daquele restaurante, daquele bar, daquela pessoa. Quer dizer, mesmo pro, produtos simples, básicos, hoje demandam essa, essa inteligência... E é esse o grande poder do, do Data Science que, que eu percebi aí no, no evento de vocês.
3: Isso aí. Muito obrigado, Amir. É, a gente agradece demais também essa dedicação e, e o tempo que você está tá entregando a gente aqui. Fica aqui o nosso muito obrigado, o meu muito obrigado, muito obrigado da, da DP6. É, vou encerrando aqui a gravação, mas ainda vou ficar alguns minutinhos para a gente poder te agradecer
4: com mais calma. Obrigado. Caio, Luciana e, e Jarme, obrigado. É, se forem para Paraty, sejam bem-vindos. A nossa marina, é, eu acho que é a única marina aberta ao público. Lá é um ambiente, porque a gente não tem barcos de seco, só na, na água. E é um ambiente muito interessante também para ver no um, um nosso negócio é, o quanto essa questão aí da, da, da ciência de dados é, é importante.
3: Obrigadão, Amir, muito obrigado de verdade, e um abraço para você, valeu.
4: Tchau, tchau.
0: Bom, queria aqui agradecer ao Jaime por ter conduzido essa entrevista maravilhosa e agradecer profundamente aqui ao Amir Klink por ter nos concedido esse privilégio e ter cedido esse tempo valioso dele para essa nossa frutífera conversa. Fole, voltando aqui, se você pudesse resumir aqui em um tweet uh, essa entrevista que acabou de rolar, como você resumiria ela?
2: Olha, Ariel, é puxa, difícil, mas acho que a grande essência, então, né, que o, que o Amir quis trazer para a gente foi a questão de né, dormir, encar, dormir com os problemas, encarar os problemas de frente e transpondo para o nosso mundo. Uh, o mundo Kukles é um fato. Como as empresas vão lidar com, né, a respeito disso é o que vai fazer a diferença, então né, pensem nisso. E eu vou aproveitar também para deixar o convite para quem não viu né, ver a palestra, porque só assim vocês vão saber que final teve a janela quebrada de Amir Klink. Obrigado, Ariel.
0: Maravilha, Folly. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui. Foi bastante divertido conversar contigo
1: hoje. Muito obrigada, então, fole muito obrigada, Amir, muito obrigada, Jaime e Ariel, por, ter, por esse episódio maravilhoso desse especial do Marketing Data Science. E fiquem atentos às nossas, às nossas mídias sociais, fiquem atentos às nossas newsletters, que vocês vão encontrar um pouquinho mais sobre o evento que aconteceu do Marketing Data Science e sobre o que está acontecendo na DP6 em geral. Agradeço muito pela audiência e vemos vocês no próximo episódio.
0: Bom, essa foi a edição de hoje do Podcast DP6. Um grande obrigado a todos. Eu sou o Ariel.
1: E eu sou a Caju. Até mais e nos vemos no próximo episódio.
4: Muito legal. Obrigado
3: pelo convite posso... e vou aparecer A lá.
4: do engenho. Tá, tá no Waze. No Waze.
3: Lá, é. lá, lá você serve em Jorge Amado também? Ou lá não tem Jorge
4: Amado? Não tem. A gente não tem uma estrutura de bar e restaurante, mas você tá por dentro. Mas a, a 100 metros do lado tem um maravilhoso. Ah, então tá ótimo. então
3: Já, já tá aceito o convite.